0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru. Sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia, a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreychcoaching.cz. Ahoj, u mikrofonu Holda posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. V dnešním díle bych se chtěl věnovat jednomu dotazu, který se týká tréninku a který považuji za velmi důležitý zodpovědět. A to, jestli při tréninku potřebuju poškodit svaly, aby rostly. A z téhle otázky se přesunu ještě k další takový implikovaný otázce, jestli musím být po tréninku vyčerpaný, jestli musím cítit svaly, musím se cítit zničený, aby ten trénink byl efektivní. Tohle jsou dva dotazy, které v různých obměnách dostávám velmi často, na které se ptají lidé u nás v tělocvičně a je dobrý tyhle věci zodpovědět, protože ačkoliv na první pohled to může zvlášť pokročilejším cvičencům znít jako taková hloupost, na kterou se zeptá úplný začátečník a je to přece úplně jasný, tak pro spoustu lidí to není úplně jasný a je kolem toho spousta nejistoty, spousta takových polopráv, mýtu a tak dále. Takže je dobrý mít v tom tréninku jistotu, vědět, jak ten trénink funguje, jakým způsobem chci trénovat a jakým způsobem chci odpočívat, aby to bylo efektivní a já jsem nemusel pochybovat o tom, jestli dělám dost nebo jestli nedělám málo. Zároveň si myslím, že tohle může poskytnout velmi cené informace každému, kdo se zajímá o Trénink a konkrétně silový trénink a trénink pro růst svalů, odporový trénink obecně. Z hlediska nějaký minimální funkční dávky, protože třeba nechce mít zbytečně velký svaly, ale chce všechny ty benefity silového tréninku, o kterých jsem se bavil v předchozích dílech. Takže jaká je ta minimální efektivní dávka v tomhle tom. A jestli potřebuju to vyčerpání a potřebuju poškodit svaly, je velmi důležitá informace, protože pokud silový trénink není na naše primární zaměření, ale chceme ty benefity, tak je dobrý, aby nám nějaká energie, kterou bychom jinak investovali do toho silového tréninku, zůstala i na další věci. Takže určit si tu minimální uh, účinnou dávku je super důležitý a ačkoliv rovnou říkám, že to není jednoduchý a je to velmi individuální věc, tak principy, které popíšu v dnešním díle, si myslím, můžete použít právě k tomuhle účelu. Další důvod, proč neustále řešit a připomínat tyhle dotazy je z hlediska začátečníků, protože pro mnoho lidí je cvičení spojené s nepříjemnými pocitama. Je to přirozené, jak jsem několikrát říkal, cvičení není něco, co pro nás by mělo být extrémně příjemné. Můžeme si to udělat příjemný tím, že je to zábava, nebo že cvičíme s ostatními lidmi, ale přirozeně pohyb je pro nás spíš nutnost, než nějaká velká zábava. Ale Stejně potřebujeme ty benefity, a v tom případě pro začátečníky je mnohem jednodušší, když vědí, že nepotřebují se úplně zničit, vědí, že můžou být druhý den použitelní a zároveň mají ty benefity. Takže tohle je další důvod, proč chci se těmhle dotazům věnovat a proč si myslím, že je důležité to neustále připomínat a vzdělávat se v této oblasti. Protože pro spoustu lidí trénink je, zábavnost tréninku může spočívat v tom, že si opravdu dají do těla a znám takové lidi a je to super, určitě není nic špatného na tom, když si rádi zatrénujete, opustíte se, vyčerpáte se a máte z toho dobrý pocit. To je naprosto v pohodě, ale pro spoustu lidí to tak není, A pak tyhle nepříjemné pocity je můžou odradit a v tom případě je dobrý vědět zase ta minimální použitelná dávka, která vybudí adaptace, který potřebuju, ale zároveň nespůsobí nějaké velké poškození a já se do toho tréninku můžu dostat postupně. A pokud mě to pak začne bavit, tak můžu jít tou cestou větší intenzity, ale pokud mě to nebude bavit, tak vím, že mám ty benefity, ale zároveň netrénuju nějak extrémně. Takže to by bylo na úvod, proč si myslím, že je dobrý tyhle věci řešit a proč jako trenér považuji za nutný neustále na tyhle ty dotazy odpovídat. A myslím si, že je dobrý přemýšlet i nad těmahle dotazama, který nám třeba připadají nezbytečný, ale připadají nám takový opakující se, lidé to neustále řeší, protože tím, že nad těmi věcmi přemýšlím pořád dokola, tak pro mě osobně je to velmi prospěšný, protože si uceluju myšlenky v téhle oblasti, dokážu potom ještě líp argumentovat, dokážu líp popsat, zvolit hodnější slova, abych předal tu myšlenku, kterou chci. A u těle těch základních dotazů, který se vyskytují hodně a který trápí hodně lidí, tak ta, ten přenos myšlenky, když je dobrý, tak to může mít na toho člověka veliký vliv a má to na něj velký vliv v té začáteční fázi, která je pro mnoho lidí určující v tom, jak půjdou dál ve svém tréninku, jestli se budou hýbat nebo jestli je to odradí. Takže proto považuji za důležitý se těmhle věcem věnovat, i když to není úplně tak high speed a cool jako jiný tréninkové metody, a nejnovější výzkum a tak dále. Takže pojďme k těm otázkám. Potřebuju se zničit, abych si dobře zatrénoval. A potřebuji si poškodit svaly, aby ty svaly rostly. Když to zhrnu úplně na začátku, tak pokud nechcete dlouhou verzi, tak krátká verze je velice pravděpodobně ne. Zejména ze začátku je úplně v pohodě, když ta dávka tréninku je malá, protože naše tělo má velkou adaptační kapacitu. Začátečníci reagují prakticky na jakoukoliv tréninkovou dávku, která je aspoň trošku nějakým způsobem vybudí k té regeneraci, která poskytuje alespoň základní stres. Pro mnoho lidí už jenom to, že si udělají pár sérií, pár nějakých cviků v posilavně, tak to je naprosto dostatečný stres pro to, aby tělo se nakoplo a začaly se řešit nějaké procesy zvětšování síly, zvětšování svalů a tak dále. Samozřejmě je potřeba říct, že tohle se liší potom od pokročilosti cvičence. Obecně ve cvičení platí a v růstu svalu je to skoro dvojnásob. Čím pokročilejší cvičenec, tím pokročilejší potřebuje tréninkové metody, aby se ten růst svalů a ta adaptace vybudila. Protože Pro naše tělo svaly jsou velmi drahá záležitost a my si je nebudeme držet a nebudeme si je budovat, pokud skutečně tělu nedáme dobrý důvod, aby ta zvýšená kapacita tam byla. A čím víc těch svalů už máme, tak tím těžší je samozřejmě nabrat další svaly. Proto se potom dostáváme do různých dopingových věcí a podobně, kdy už to tělo musíme přimět i nějakou hormonální změnou k tomu, aby budovalo další svaly. Protože budování dalších svalů je pro nás energeticky náročný. Je to věc, kterou tělo nedělá úplně rádo a čím víc těch svalů máme, tak tím těžší je pro nás budovat další. Na druhou stranu, pokud nechceme být vyloženě kulturistně, nechceme velký objem, tak pro základní základní, dejme tomu svalovou sílu a pro základní svalovou hmotu, která je svým způsobem prospěšná, protože svaly jsou nejenom nějaký motor, který nás pohání, ale je to i velmi důležitý signalizační a hormonální v podstatě instrument. Je to Orgán sám o sobě, který hraje velkou roli v mnoha procesech, které se týkají nejenom pohybu, ale i zažívání, které se týkají cirkadeální rytmu, které se týkají mozku a podobně. Takže mít nějaké svaly je důležité, mít nějakou svalovou práci je důležité. A tahle základní úroveň je utržitelná celkem v pohodě s tréninkem, který si myslím, že se dá zvládnout prakticky v každém případě u každého člověka. Takže uh, budovat svaly je důležitý, uh, má to svoje výhody. Obecně čím víc chci svalů, tím je to těžší. Čím jsem pokročilejší, víc jsem navyknutý na ty tréninkové stimuly, tím je to těžší. Nicméně pojďme se teďka podívat, uh, jaký jsou ty základní mechanismy, který uh, nabuzují růst svalů. Jakými mechanismy vůbec funguje uh, to, že udělám nějaký trénink a nastane tam adaptace. Protože tady si myslím, že je velmi důležitý pochopit, co se děje a napoví nám to potom další principy, které můžeme uplatnit ve svém tréninku. A aby jsme ty mechanismy pochopili, tak je dobrý nejdřív si nastavit pár pojmů. Obecně se pracuje s pojmem hypertrofie, ten pravděpodobně někdy slyšel každý. Hypertrofie označuje zvětšení průřezu, toho svalu. Hypertrofie může být několik typů. Ty, co nás zajímají, v podstatě jsou tři. První typ je myofibrilární hypertrofie, což v podstatě znamená zvětšení v úvozovkách funkční části svalů. Je to zvětšení těch svalových vláken, které vykonávají práci. S tím slovem funkční je to takový ošemetný, protože to, že je jedna hypertrofie, u té pracovní části, neznamená, že ty ostatní hypertrofie například toho mezisvalového prostoru nebo mezibuděčného prostoru, takže jsou nefunkční, že neslouží nějaké funkci. Nicméně myofibrilární hypertrofie znamená, že se zvětšuje průřez svalových vláken samotných a to má přímý vliv na sílu. Tohle je ta hypertrofie, kterou určitě chceme a je to hypertrofie, která nám ty svaly zvětší trochu, ale Uh, nehraje až tak zásadní roli, pokud chceme opravdu velký objem. Pokud chceme opravdu velký objem to, co vidíme v kulturistice, tak potřebujeme základ té funkční hypertrofie, té miofibrilární, to je jasné, ale poté se věnujeme a rozvíjíme uh, spíš hypertrofii sarkoplazmickou. Uh, sarkoplazmickou hy- hypertrofii nebo sarkoplazma obecně si můžeme představit jako všechno ostatní uh, v tom svalu, co není uh, ten element, který pracuje, co nejsou přímo ty svalový vlákna. A je to objem v podstatě mezi těmi svalovými vlákny, o, jsou to různé zásoby. Látek jako glykogenu a podobně. A je to v podstatě, dá se říct, tekutina. A samozřejmě lidi budou říkat, že je to voda ve svalech, ale není to jenom o vodě. Ve svalech je to tekutina, která vlastně se pohybuje mezi těmi buňkami, vyplňuje buněční prostor a tak dále. A jak jsem říkal, u té funkční hypertrofie, to, že máme miofibrilární, která je označovaná jako funkční, neznamená, že sarkoplazmická hypertrofie je nefunkční. Velmi pravděpodobně plní důležitou funkci v například svalové vytrvalosti. A obecně, když máme pocit, že něco v těle nemá nějakou funkci nebo není nějakým způsobem funkční, je to v úvazovkách zbytečný, tak to většinou znamená, že jsme to ještě nepoznali dost na to, aby jsme tu zásadní funkci objevili. Nicméně tohle jsou dva základní typy hypertrofie. Pokud chceme nárůst svalové síly, potřebujeme hlavně myofibrilární hypertrofii, to znamená zvětšit průřez těch svalových vláken. Ta sarkoplazmická hypertrofie samozřejmě je to, co nám dá ten opravdu velký objem a dá nám to větší svalovou vytrvalost, ale není to to, co nutně potřebujeme. Je potřeba ještě zmínit třetí druh, hypertrofie, který hraje nějakou roli ve svalech a to je hypertrofie pojivové tkáně. Protože sval sám o sobě není, něco, co, není struktura, která je samonosná. Ten sval se pod, v podstatě organizuje podle pojivové tkáně. A je to od těch nejmenších úrovní, od jednotlivých svalových vláken, přes svalový snopce, části svalů a tak dále. Všechny tyhle ty funkční jednotky jsou ohraničeny nějakou pohybovou tkání. Je to fascie, potom samozřejmě součástí pohybový tkáně, můžou být i úpony, šlachy a tak dále. A tohle všechno podléhá, samozřejmě hypertrofii také, a podléhá to adaptaci. Takže je potřeba si uvědomit, že pohybová tkáň není jenom něco, co je na koncích svalů, kde jsou ty šlachy a vazy, ale je to i uprostřed svalu, je to mezi jednotlivými vlákny a tak dále a má to vliv nejenom na velikost svalu, tam ten vliv bude menší, ale má to vliv hlavně na sílu a schopnost toho svalu nějakým způsobem fungovat. Pojivové tkáně ve svalu hrají velkou roli v přenášení síly, kterou ten sval vyvíjí. Ještě jeden pojem, se kterým se občas setkáte, je takzvaná hyperplazie. A hyperplazie znamená zvětšení počtu svalových vláken. Takže hypertrofie máme stejný počet svalových vláken, které se zvětšují, které mají větší objem, ale ten počet je stejný. Hyperplazie znamená, že nějakými procesy, ať už dělením nebo generováním nových svalových vláken, máme víc svalových vláken. Hyperplazie je potvrzená u některých zvířat. U lidí ty důkazy jsou nejsou moc velký, je to extrémně kontroverzní téma, takže obecně předpokládejme, že u lidí funguje hlavně ta hypertrofie, máme daný počet svalových vláken, který se, následně, který se následně zvětšují, ale ten počet se pravděpodobně nemění. Zase tohle je výzkum, který je na popředí. Je možný, že za dva roky řeknu něco úplně jiného, protože se dozvíme, že hyperplazie funguje i u lidí, ale obecně hypertrofie se považuje jako hlavní věc ve zvětšování objemu svalů u lidí. Teď, když máme nějaké základní pojmy za sebou, pojďme se podívat na ty mechanizmy. V podstatě, když si přečtete výzkum ohledně růstu svalů, tak zjistíte, že my víme, že svaly rostou, víme, že reagují na cvičení na odporový trénink nejlépe, ale ty samotné mechanismy, to proč se to děje, tak je pořád zahaleno takovou nejistotou. Máme v podstatě tři hlavní teorie, z čehož jedna se ukazuje. Podle posledních důkazů jako nejpravděpodobnější. Tyhle tři základní teorie nejsou vzájemně se vylučující. Je velmi pravděpodobný, že všechny jevy, o kterých budu mluvit a o kterých mluví ty teorie, probíhají ve svalech, nebo respektive je dokázaný, že ty jevy probíhají. Otázka, která se řeší je, který z těch jevů hraje primární roli v tom, že si tělo řekne OK, je potřeba zvětšit objem svalů. Takže jenom, aby jsme věděli, na jaký úrovni diskuze se bavíme. V podstatě ty tři základní teorie, nebo ty tři základní jevy jsou za prvé mechanické zatížení, za druhé poškození svalů, které nějakým způsobem vybudí tu regenerační kaskádu a za třetí akumulace v podstatě odpadních látek, které nějakým způsobem zase vybudí tu odpověď našeho hormonálního systému k budování svalů. Tohle jsou tři základní jevy, které všechny probíhají, když cvičíme třeba, a kterým se přisuzuje nějakým způsobem nárůst svalové hmoty. Mechanické zatížení je pravděpodobně nejdůležitější faktor, který ovlivňuje růst svalů. Není to o tom, že ty ostatní by tam nebyly, ale pravděpodobně mechanické zatížení je to, co signalizuje tělu, OK, je tady nějaké zatížení, potřebujeme zvětšit kapacitu. Tohle se děje v podstatě kdykoliv, kdy na ten sval dáme nějaký, nějakou sílu, dáme na něj, chceme něco zdvihnout, něco nám natahuje ruku, funguje to, Naprosto univerzálně a funguje to procesem, fascinujícím procesem, který se jmenuje mechanotransdukce. Mechanotransdukce je v podstatě přenos nějakých mechanických sil do biochemické odpovědi, do hormonální odpovědi, můžeme říct. Mechanotransdukce je velmi fascinující téma, funguje to už od vlastně buněk. Mechanotransdukce je mechanismus, kterým se buníky samotný pravděpodobně reagují na tahové a tlakové síly a adaptují například svoji membránu a podobně. Je to velmi zajímavé. Každopádně to funguje i ve svalových buňkách a právě proto je mechanické zatížení braný jako jeden z těch pravděpodobnějších faktorů nárůstu svalové hmoty. Takže v podstatě to znamená, že my když na ten sval vyvineme nějaké nároky, tak ten sval to vnímá nějakým způsobem tento mechanický zatížení se přenáší do té hormonální odpovědi, která potom aktivuje celou kaskádu různých hormonů a signálních vlastně cest, které vedou ke zvětšení kapacity, to znamená k posílení a ke zvětšení toho svalu nebo těch svalových vláken. To je teorie mechanického zatížení v kostce. Dá se do toho jít extrémně hluboko, sám ještě Nechápu naprosto dopodrobna všechny ty zejména hormonální cesty a je pro mě velmi zajímavý se v tom vrtat, ale ve chvíli, kdy už se dostanete na úroveň buněk, tak to začne být velmi složitý. Každopádně, co je pro nás důležitý, je, že nám to napovídá pár základních bodů. Za prvé bych řekl, že ten signál mechanického zatížení je v podstatě okamžitej. Takže tělo ví přesně v tu chvíli, kdy se vystavujeme nějaký síle, že se vystavujeme nějaký síle a pravděpodobně i nějakým způsobem vnímáme, nebo vnímáme je špatný slovo, ale nějakým způsobem náš organismus registruje, jak je ta síla velká a jestli je kapacita dostatečná nebo ne. Jinými slovy, nemusíme čekat na to, až nastane nějaké poškození, aby se nastartovala celá ta kaskáda. Velmi pravděpodobně, ta kaskáda už se startuje ve chvíli, kdy my jsme vystavení další dobu nějakému mechanickému zatížení, který vyžaduje adaptaci. A tohle mi instinktivně dávalo vždycky smysl, respektive mi to nedávalo smysl u té teorie, že mechanický poškození, že poškození svalů je. Hlavní mechanismus hypertrofie. Protože když se na to podíváme z adaptačního a evolučního hlediska, tak vždycky mi přišlo divné, že náš adaptační mechanismus by závisel na tom, že už nastalo nějaké poškození. Protože z toho evolučního hlediska, a z toho hlediska přizpůsobivosti, už je, už je vlastně pozdě. Ano, my chceme stres, aby. Abychom byli schopni se adaptovat a zároveň neplýtvali energií na zbytečnou adaptaci, zbytečný zvyšování kapacity, ale ve chvíli, kdy už máme nějakým způsobem poškozené tělo a sníženou naši schopnost fungovat, tak už je možná pozdě na tu adaptaci a vypadá to jako taková zdánlivá díra v celém tom systému. Kdež to mechanické zatížení, který funguje hnedka, který přenáší ty informace hned, tak umožňuje tu adaptaci, i když nedojde k velkému poškození. To je první bod a z toho vychází druhý bod, který si myslím, že už jde trošku jít do praktična. Znamená to, že ta adaptace pravděpodobně nastává, i když nejsme extrémně vyčerpaní po tréninku a i když nemáme poškozený svaly a necítíme, že nás všechno pálí a bolí. Je to hlavně o tom, že se vystavujeme pravidelně mechanickému zatížení, který je dost velký na to, aby vybudilo tu adaptační odpověď. A tohle všechno opět podlíhá tomu základnímu bodu, který jsem zmiňoval na začátku. Pokud jsme začátečníci, tak pravděpodobně to zatížení, který vybudí adaptační odpověď, bude malý. Pokud jsme pokročilí, tak budeme potřebovat to mechanické zatížení větší a budeme ho potřebovat víc, aby tam nastala nějaká odpověď. Ale znamená to, že ta adaptace nastane, i když my nepozorujeme nějaké poškození, i když nepozorujeme bolest cvalů a podobně. Samozřejmě to, že jdeme do bolesti, nebo že jsme po tréninku zničený, nebo že trénujeme hodně, neznamená nutně, že je to špatně, že tělo nemá prostředky, jak se s tím vyrovnat. Ale pokud nám jde o tu minimální možnou dávku, tak ten princip mechanického zatížení nám říká, že pravděpodobně nepotřebujeme zažívat tyhle věci, abychom dokázali konstantně sílit. Není to tragédie, když to přepálíme, ale není to ani nutný. Obecně se teda dá říct, že Celkový objem, to znamená, kolik těch dobrých tréninků dokážeme udělat, dejme tomu za týden, je lepší, než se snažit zničit na míně tréninzích do nějakého maximálního vyčerpání. Těžší trénink se nutně nerovná lepší adaptace nebo větší výsledky. Jak jsme si říkali v díle o adaptaci, od určitých chvíle ta, ten potřebný čas na regeneraci roste neúměrně k tomu, kolik získáme té adaptace navíc. Takže čím víc se vyčerpáme, tím menší z toho máme ten výsledek, ale tím víc, mnohem víc, budeme potřebovat času na adaptaci a regeneraci. A myslím si, že jakmile jdeme už čistě do nějakého většího poškození svalu, které může nastat, tak už jdeme do té roviny, kdy ten čas na adaptaci je delší než ty výsledky, který to přinese. Celkově teda je lepší trénovat častějc s menší intenzitou, než se rozbít každý trénink. Když se bavíme o intenzitě, tak je potřeba říct, že se bavíme o intenzitě celkového tréninku. To znamená, jak moc pro mě ten trénink byl vyčerpávající. Nebavíme se nutně o intenzitě, těch jednotlivých cviků, protože tam je potřeba, aby nějaká intenzita tam byla, aby ty svaly měly dostatečný mechanický zatížení, aby tam nastala ta adaptační odpověď. Na druhou stranu hodně lidí říká, že nechcem nikdy jít do a že když se zničíš, tak ten trénink je vlastně už zbytečný a všechno se pokazí. Myslím si, že pokud se občas přepneme a jdeme i do selhání, tak to není vůbec špatný. A zejména pro pokročilejší cvičence, to lokální selhání v tom jednom tréninku, třeba na konci série, tak může znamenat ten tréninkový stimul, který je posune trochu dál, ale to už se zase bavíme o pokročilejších cvičencích. Takže velmi obecně nepotřebujeme se zničit, abychom měli o, nějaký výsledky z tréninku, abychom měli dobrý výsledky z tréninku. A nepotřebujeme v uvozovkách poškodit svaly, aby nastala hypertrofie. To poškození se tam bude dít v nějaký menší nebo větší míře, ale hlavní mechanismus je mechanický zatížení. To znamená, že zatěžujeme ty svaly. A funguje uh, samozřejmě silový trénink a odporový trénink nejlépe ze všeho. Tohle v Všechno nic nemění na tom, že odporový trénink je pořád jeden z nejlepších způsobů, jak to mechanické zatížení vybudit nějakým způsobem kontrolovaně a tak dále. Co se týče minimální dávky toho odporového tréninku, tak bych vás odkázal na díl, který jsem o něm nahrál minule. Tam jsem trošku vynechal ten výraz hypertrofie, ale v podstatě ten trénink, který tam doporučuju ty základní principy, dvakrát, třikrát týdně, nějaká přiměřená intenzita, tak v v podstatě v sobě spojuje ty základní adaptační principy, které musíme dodržet, abychom měli ty základní přínosy. Hodně lidí se mě ptá i na hypertrofii, jak trénovat čistě pro ten objem a Rovnou řeknu, že to není moje parketa, není to to, co mě hodně zajímá, nicméně jako trenér musím o tom mít nějaký povědomí, protože vím, že klienti to chtějí. Takže pojďme si zhrnout, jak trénovat na hypertrofii, úplně základní informace, od kterých se můžete odrazit dál. Za prvý vysoká intenzita. Ať děláme málo opakování s velkou vahou, nebo víc opakování s menší vahou, tak Pořád potřebuji pracovat v takové intenzitě, abych udělal třeba jedno opakování navíc, nebo možná ani to ne. A když jsem četl výzkumy na tohle téma, tak se ukazuje, že tady to flexibilní přidávání váhy podle pocitu je většinou lepší, než držet nějaký striktně nalajnovaný program. Prostě dělám určitý počet opakování a když cítím, že už to je moc lehký, tak si přidám váhu. To znamená vysoká intenzita. Když chci udělat 10 opakování jako cíl 10 nebo 12, tak mám takovou váhu, abych udělal maximálně 10 nebo 12. Když chci udělat 5 opakování, tak mám takovou váhu, abych udělal maximálně 5. Takže vysoká intenzita. Za druhý, střídat různé počty opakování a různou intenzitu těch cviků, různou váhu. Hypertrofie není jenom o tom, jet ten hypertrofní trénink, což typicky je větší počet opakování, dejme tomu s lehčí vahou, 10 až 12, s vahou, která odpovídá té vysoké intenzitě, o které jsem měl předtím ale je to i o tom vyzkoušet si nějaký silovej trénink, mít tam všeobecný základ, protože, jak jsme mluvili o těch typech hypertrofie, ačkoliv ta sarkoplazmická přidává hodně a přidává, dejme tomu, velký množství toho objemu, který vnímáme jako velký svaly, tak ta miofibrilární hypertrofie je pořád velmi důležitá a poskytuje cenný základ. Takže trénovat jak v úvozovkách silově, to znamená málo opakování, Větší váha, tak v té hypertrofní fázi 10 až 12 opakování, odpovídající váha. Střídat to třeba po čtyřech týdnech, tady už se dostávám do zbytečně velkých detailů, které si můžete najít, a těch programingu je spousta, ale počítat s tím, že chci trénovat celkově, nechci trénovat jenom jeden styl tréninku. Obecně se uvádí, že chceme. Jako naprostý základ, 10 sérií na každou svalovou partii během týdne. To je dobrý základ pro hypertrofii pro většinu lidí. A znovu opakuju, dobrý základ pro hypertrofii. Není to nějaká minimální dávka, kterou potřebujeme na to, abychom měli potřebné adaptace pro naše zdraví. Už se bavíme o tom, že nám mají růst svaly, chceme být velký. 10 sérií na svalovou partii za týden je základ pro většinu. Plný rozsah pohybu obecně se uvádí, že je dost dobrý. Je cviky, který nabízí plný rozsah pohybu v té dané partii. Samozřejmě jsou lidé, kteří se s vámi budou o tomhletom hádat a určitě to má své výjimky, ale jako základ si myslím, že to je dobrá informace. K tomu, co bych přidal a co mi přišlo velmi zajímavý, když jsem se zajímal o faktory hypertrofie, tak jedna z věcí, která se ukazuje jako zásadní je vědomé zatínání toho svalu, když pracujeme. Takže to není jenom o tom, že si stoupnu a zdvihám a mám dobrou intenzitu, ale snažím se procítit ten sval, zatínat ho vědomně zatímco co pracuju. A tohle má taky podle výzkumu vliv na hypertrofii, takže i ta pozornost nám může pomoct. A obecně, samozřejmě musím to zmínit znova. Pro spoustu lidí je to zbytečnost, ale pro spoustu lidí je to důležitá informace, kterou si potřebují opakovat. Nebudou nám růst svaly, když nebudeme mít nadbytek energie a dobrý odpočinek. Takže potřebujeme jíst, dobře jíst a potřebujeme odpočívat. A jak jsem říkal na začátku, čím větší svaly máme, tím míň to tělo chce ty svaly budovat, protože to vyžaduje velký množství energie. To znamená, že čím víc máme svalu, tím víc potom Musíme dbát i na tyhle ty faktory. Musíme dbát na dobré jídlo a velké množství dobrého jídla bílkovin, sacharidů a tak A musíme dbát na odpočinek. To je naprosto stěžení. Bez toho možná budete mít nějaké začáteční přírůstky, ale pokud chcete být opravdu velký, tak bez těchto dvou věcí se neobejdete. Tohle si myslím, že vám poskytne dobrý základ do vašeho tréninku a samozřejmě určitě se dovzdělejte potom, navštivte trenéra, který se věnuje přímo třeba kulturistice, pokud chcete velký svaly, nic lepšího nemůžete pravděpodobně udělat. Nicméně tohle je velmi dobrý základ. Tím pádem se dostáváme ke konci dnešního dílu, úplně základní takeaways, nebojte se trénovat a nebejt zničený, Pro většinu lidí je lepší, když budou trénovat častěji, budou trénovat v pohodě tréninky, které mají tu správnou intenzitu, ale neodchází z nich úplně rozbití. Pokud se chcete rozbít, protože vás to baví, protože je to pro vás naplňující, chcete se odreagovat po práci, je to v pohodě, dbejte na regeneraci a počítejte s tím, že třeba nebudete moc trénovat tak často a ta efektivita nebude 100%. málo kdo z nás chce trénovat se 100% efektivitou chceme, aby trénink byl zábava. chceme, aby nám přinášel uh, nějakým způsobem naplnění, pokud vám přináší naplnění trošku se zničit v nějakých rozumných mezích, tak je to úplně v pohodě pokud vám to naplnění nepřináší chcete být co nejvíc efektivní, tak trénuji často, trénuji málo netrénu do velkého vyčerpání a jsem úplně v pohodě uh, to je pro dnešek všechno Děkuju vám za pozornost, slyšíme se příště u pohledu do hloubky, kdybyste měli jakýkoliv dotaz, napište mi e-mail, mrkněte na polrichcoaching.cz, mám tam kontaktní formulář, takže se můžeme pobavit. Mějte se krásně a naslyšenou příště. Ahoj.